0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. 7 de agosto de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Programa de hoje para falar sobre o Rio Paraíba do Sul. Só fazer umas aspas aqui. Eu estava conversando com o professor Zé Carlos Mendonça e com o Antônio Dinaldo, Falando sobre café, a gente tomando, acho que nós vamos ter que dar uma palhinha sobre café nesse programa de hoje, porque o, o professor Zé Carlos Mendonça está desenvolvendo mais uma vez esse trabalho de, de pesquisa com café e é, é uma série de, de novidades, né? como tudo avançou, a agricultura também, né? com suas é, é, tecnologias e, e melhoramentos, hoje é possível se plantar café sem ter que ser em serra, sem ter que ser na, na friagem completa e absoluta como se pensava ou se imaginava, ou como se era, na verdade lá pela década de 90 é, década de 80 mas a gente fala sobre isso ainda hoje no programa, pra não, porque o brasileiro também gosta de um café, né apaixonado por um café e é claro, o programa que vai abordar hoje é essa expedição Rio Paraíba mais 20 começa pela pela da direita para a esquerda aqui, depois a gente é, inverte, mas é, cumprimentar a, a, o senhor professor Zé Carlos Mendonça e agradecer pela presença aqui no programa de hoje. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia todo mundo da bancada aqui, bom dia, ouvintes. Pois bem, é, em 2002, nós fizemos lá junto com a FENORTE, com a UENF, essa primeira expedição. Né? nós descemos de Ernesto Machado até o, o Pontal de Atafona fazendo esse, esse diagnóstico eh, que gerou um livro a gente publicou, escreveu um livro ah, fizemos uma exposição fotográfica né, com quatro temas básicos né, mata ciliar, assoreamento potencial turístico do rio poluição hídrica e rodamos várias, várias escolas com, com essa exposição fizemos um, editamos um filme um filminho curto sobre, sobre esse trabalho, ou seja, a ideia de, de trazer é, o Rio para né, uma discussão com a sociedade. E aí agora, uh, o professor Marco Antônio, é, em função dos 30 anos da UENF, né, é, nos procurou para a gente reeditar esse, esse trabalho né, é, que a gente chamou de Rio Paraíba Mais 20, na verdade é mais 21.
0: <risos> ah, então mais 20, já, já, é, que era a minha primeira pergunta, é por que é. mais 20? É, na verdade função é mais 21a, né? É. Porque em função de 2002
1: foi quando a gente fez essa primeira expedição. Então, uh, em função das comemorações aí dos 30 anos da UENF a ideia é de reeditar esse trabalho. E nós fizemos isso aí no dia 17 e 2018. Uh, em duas, em duas etapas, como foi da primeira vez. Nós já estamos de Ernesto Machado até Campos e no dia seguinte de Campos até o Pontal de Otafona, Nossa. com apoio aí do, do INEA, apoio da Defesa Civil de Campos, né, que forneceu as embarcações e tudo mais. Um trabalho multidisciplinar, né, foram, foram quatro equipes é, em água e em terra, né, com várias, várias informações coletadas não só de fotografia, mas de qualidade de água que está sendo analisado o registro fotográfico drone, uso de drones o é, uso de, de equipamento de topografia, ou seja é, a ideia é que se a gente com esses resultados todos a gente é, republique um livro né, com um relatório diagnóstico e refaça, né, em função da, dos 30 anos da OENF, esse, esse relatório
0: é, da situação do Rio né? e tem a participação da Cidenf, é do Cidenf, né? que é o consórcio Como é, que eu quero entender isso também, e deixa eu só trazer o bom dia dos, do, dos demais aqui convidados, meu querido Antônio Edinaldo, especialista em recursos hídricos logo a seguir o, o, o Marco Antônio também para a gente uhum. emendar nesse assunto porque tem muita pergunta, inclusive lá no grupo de WhatsApp do programa e do, do blog Opiniões, do Aloysi Abreu Barbosa, também tem algumas perguntas. O, o professor Antônio Edinaldo, prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Você é mineiro, Antônio?
2: Não, não, eu sou natural do estado do Pará. Estou a a ah, 3 mil é do quilômetros, Pará. É, Aí vim, vim para o Espírito Santo, onde eu conheci essas coisas dos cafés.
0: Ah, foi por isso. Aí que a gente falou depois sobre
2: acabei café. também. Morei, morei muito tempo também em Minas, de onde eu aprendi essa tradição dos cafés. E também no...
0: ganhou um pouco do, do, do sotaque Eles, mineiro aí.
2: mulher no Caparaó, ah, Caparaó então. de Minas. Aí, é por isso bom, que eu estava conversando essa questão do café com o professor mais cedo. Mas é um prazer estar com vocês aqui. Prazer do... é nosso. A gente é do Comitê de Bacias, que fica ali na UENF, né? em nome do nosso presidente, Zenilson Coutinho, né? que estava envolvido ontem, inclusive, na, na, na missa é, do Marco Zero, da né, Fundação de Campos, ali na Igreja de São Francisco. Sim, na 3 de maio. É. E 3 de maio. Ele trabalha, ele colabora lá, né, junto com, com o Major Almeida, é o nosso presidente. Né, então, em nome dele, eu quero, eu quero agradecer a, a oportunidade, porque essa luta da questão, da questão da segurança hídrica, dos recursos hídricos, é uma luta muito antiga e um dos dos nossos assim, pioneiros e, e, e da frente dessa batalha é o Zenilson junto com a toda a diretoria do comitê, então a gente que trabalha nessa área de gestão de recursos hídricos fica muito feliz pelo convite e tra trazer para a população em geral como é que está essa situação do nosso Sim. Rio Paraíba, porque a, o nosso diretor João Gomes, né, que também é bem conhecido é o professor João né, sempre destaca isso, né, que a gente lembra muito da água para abastecimento público, que é né, naturalmente o que nos preocupa. Mas a água também é indutor de desenvolvimento econômico, é, de melhoria da qualidade de vida. Então, o Comitê de Bacias trabalha nessa área e a expedição, junto com o professor, rio, o professor Mendonça, aí, foi mais uma oportunidade de ver. A gente olha muito do rio de fora para dentro. Né? Todo Sim. mundo passa. Né? A expedição é um espaço muito bacana de você olhar o rio de dentro para fora. Esse olhar é um olhar privilegiado e foram muitas horas de barco, muitos dados coletados e, e, e trouxe muita coisa interessante para a gente pensar o futuro e o presente do nosso Rio Legal. Paraíba do Sul e toda a questão hídrica que envolve ele.
3: Legal.
0: O meu caro Marco Antônio, é, é Chiru, né? O, a, o apelido, né? É. Quem é pensando te chama de, de Marco Antônio, mas não, mas é Marco Antônio Chiru. É grande jogador de sinuca. É, se não for, como dizia meu pai, cê, quando era goleiro, criança ainda, ele falou, por enquanto você é um goleiro grande. Tem que treinar para ser um grande goleiro. Você, por enquanto, é um jogador grande. <risos> o, o, o Marco Antônio, bom dia. Você é responsável, na verdade, pela toda a parte artística e, e toda a comunicação do,
3: dessa expedição, é isso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, ouvintes da é, Folha FM. É, eu, sou, eu sou um dos, dos idealizadores, mas todo o mérito deve ser dado ao professor José Carlos Mendonça e aos técnicos né, porque eles que fazem o trabalho técnico, eu apenas tive uma percepção né, de, de refazer esse trabalho que o, o, o professor Mendonça fez há 20 anos atrás a gente já estava na FENORTE na época, nós editamos esse livro pela FENORTE e em decorrência desses, desses passados 20 anos, né, a gente lembrou que muita coisa aconteceu nesses 20 anos. A questão da cataguase, por exemplo, foi dentro desses 20 anos. Né. Tivemos outros acidentes também, é, envolvendo o Rio e Paraíba. E é, por que não fazer esse diagnóstico agora, né, 20 anos depois, né? Eu acho que é um... É, não, o, os dados técnicos que a equipe está trazendo vão ser, vão, vai ser um, um aspecto bem interessante comparativo do que aconteceu há 20 anos atrás né? e saber o, que, que, é, o que, que aconteceu nesses 20 anos em relação às, aos pescadores né? as famílias que dependiam do Rio Paraíba né Toda a parte ambiental, toda a parte social, o que, que aconteceu nesses 20 anos, eu acho que é interessante a gente saber. Sim, sim. Né? sim, sim. Não, não, é, muito não bem não falado não. aqui pelo professor Edinaldo. É, eu acho que a gente hoje esquece de olhar o rio de dentro para fora, né? a gente só olha de, de fora para dentro. Então, é, a gente só teve a. a acho que o feeling, né? De pegar esse momento dos 20 anos e trazer, fazer essa nova expedição e a gente só tem a agradecer aqui aos atores que, que concordaram uhum. e apoiaram essa ideia, né? Esquecemos de falar do Pelag, né? Lá do da, do, do Porto do Açul, né? Do Ineia. né? É, o pessoal que também nos ajudou bastante, o comitê, a defesa civil, né? Que nos atenderam prontamente, não não, não não mediram esforços para que essa expedição acontecesse. Professor Mendonça, deixa eu abrir aqui fazendo uma pergunta muito óbvia,
0: mas é a pergunta, eu acho que aí vale para os três, depois a gente volta. É, você também estava na. de 2002? ou, ou... <risos> Só eu. Só, é, só,
3: só, eu. só o, e o Moreira. Não, tá não. eu tava Minha esposa estava. Ah, tá. Mas não, não... Então, só
0: para a gente ter uma impressão do que foi e, e está hoje. Não. Eu acho que essa é a pergunta. Mendonça, o que que te chamou mais atenção? Como é que você viu? O, quais foram as principais mudanças? O que, que aconteceu com o, o Paraíba? Por exemplo, o Moreira já citou, é, a Cataguase foi uma, uma lama tóxica terrível que tomou conta do Buriaé do Rio Pomba do depois do Paraíba também nessa parte final dele aqui. O que que mudou? O que que aconteceu com o Paraíba nesses 20 anos que te chamou mais atenção? O que me chamou muito a atenção
1: foi a a quantidade de pesca artesanal no Rio é muito, muita gente depende do Paraíba para sua sobrevivência né? muitos pescadores, muito, muito mas me chamou muita atenção também a quantidade de, de dragas é, extratura de areia muita areia, muita máquina muita, muita draga ao longo desse trecho, desses dois trechos que a gente percorreu e uh, muito assoreamento Muita, muito assoreamento. Vários trechos. Só pra você ter uma ideia, no primeiro dia a gente rodou 60, 46 km em 6 horas e meia. Por quê? Porque trechos que a gente não conseguia navegar. A gente tinha que descer no meio do rio para poder puxar o barco. Tamanho o nível do, do assoreamento. Já no segundo dia, de campos até o Pontal, até o Pontal de Atafona, a gente já fez um trecho maior em menor tempo, né? Tem um total... Mais, tó... mais navegável, isso... É, mas mesmo assim, também, muitos trechos é, com assoreamento, muito assoreamento, trecho que o rio tem 20 centímetros de água. A gente não conseguia navegar, a gente tinha que descer no meio do rio para puxar o barco, trechos grandes, trechos de do 100, 200, 300, Nossa. puxando o rio. Né? Mas chegando próximo à Foz, né, a gente já tem a influência da maré aí, do, do, do oceano e tal, aí a gente... É, conseguiu vencer o trecho em menor tempo. Inclusive, muita marola, né, muito vento, e a forma de fazer isso é andar mais rápido, né. Mas o que me chamou a atenção foi isso. O, o comitê está com um trabalho muito interessante de vazão mínima. Né? É, Rio seco. Rio está seco. Rio está seco. Quer dizer, essa amplitude, a gente vê, a gente passa pelos pilares das, das pontes, né, Chega a ter 4, 5 metros de, de, de variação de nível. Né? O rio cai embaixo e a gente marca aí da cheia do início do ano né? é quase 5 metros de altura. Quer dizer, um gradiente muito grande. Né? E a gente está nesse período aí de, de desse trimestre seco, né? junho, julho agosto, que a, a, a chuva, né? Chuva gera escoamento. Escoamento é, vai para o rio. Como a gente não está tendo precipitação, está tendo chuva, né? e o rio está. É, é, com uma, uma vazão que é 300 metros por segundo ele chega de 300 a 3 mil né? ele chega, está com cota aí de 5 e a cota batimétrica é de 5 metros 4 metros e meio ele chega a 12, chega a 11 12, ou seja, essa amplitude essa, isso é muito danoso né? ou seja, a gente está cada vez mais é, com precipitação concentrada né? E com uma distribuição ao longo do ano muito. uma curva muito. muito que deixa o rio muito fragilizado. Né? A gente não está tendo um escoamento. Escoar sempre vai escoar, né? o rio sempre vai em direção ao mar. Mas essas implicações aí ao longo do, desse trecho. me chamou muita atenção isso. Principalmente ali de Ernesto Machado até Campos. aqui para o lado de Santa Cruz, mais acima um pouquinho. Muito assoreamento, muito, muito, muito. Depois que ele recebe o Moriaé, né, aí já dá uma, já dá uma, aliviade, dá uma, uma aliviada. Mas acima do, do, da foz do, do Moriaé, situação muito crítica, muito crítica mesmo. Tá? A mim me chamou a atenção essas, essas coisas, né. Primeiro, a quantidade de, de, de gente que pesca no Paraíba. Pesca para sobrevivência sim, mesmo. sim, sim. Né? sim me chamou muita atenção, muita coisa. Né? Ou seja, o Paraíba tem essa, essa vocação aí de sustentar muitas famílias e a quantidade de draga extraindo a areia do rio. Muito, muito. É a gente pensava que tinha duas, três, quatro, nada. A gente contou mais de 20 dragas é, é, fazendo extração de areia, o que tem seus prós e seus contras. Né? É, é, uma, é um mineral, né? a areia é um mineral classe 2, é, é precisa a construção civil, para várias outras atividades, e é bom que se mas também tem um impacto negativo que é mexer na biota do leito do rio, né? Sim. É, tem esse impacto, mas me chamou muita atenção isso. Primeiro, o assoreamento, muito assoreado, o rio com uma, um trechos imensos, com 10, 15, 20 centímetros de água, a, a quantidade de pescadores, né, que vive depende desse rio, e a quantidade de dragas, eh, foram três tópicos que me chamou muita atenção nisso.
0: Deixa eu per perguntar a mesma coisa aí de Naldo, também, o que, que você achou, qual a sua impressão aí nesses eh, 95 quilômetros
1: aproximadamente?
0: 96.9 Preciso <risos> professor, eu sou desse tipo também.
1: É, 96.9 quilômetros. Exato, 90, 90,
0: 90. nem 97 nem 95 96.9 <risos>
2: É a precisão acadêmica dele Faz parte E
0: eu, eu também sou meio <risos> maluco com esses negócios Também não sou acadêmico Nem passo perto do professor
2: Mas... o, o, o Cláudio eu acho que é interessante Quando você faz um trabalho desse Você tem a imagem Como um registro histórico Então Sim. O, o primeiro material que o professor Mendonça fez lá atrás Gerou uma série de materiais fotográficos E eu fui lá, né, quando fui convidado para a expedição Fui lá ver a, a expedição antiga e esse olhar, como eu falei, de, do rio, de, de, de dentro olhar do rio, de uma ótica diferente, por exemplo, eu vi as fotos quando eles estavam dentro do, do, do leito do rio, mostrando as fotos das margens. E uma das fotos que foi monitorado nessa, nessa expedição foram as comportas. Então, você tem uma série de comportas no Paraíba, né, que é a, a, a produção da água. Por exemplo, a foto de 2002, a comporta do Itereré. Quando você olhava o Pode do Tereré, que é a primeira comporta sim, sim. Da, do, de adução do, do, do é Paraíba do A comporta
0: que você fala é tipo um, 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 uma contenção, um paredão. Não chega nem a ter, ter nenhuma operação nela, né? Ela é tem, fixa não, ou tem, tem operação.
2: Tem, tem. tem. Ela, tem um, ela tem um canal de adução, então o Paraíba passa. Então, é, de... Isso ali em Tereré é uma. Em Tereré é, é uma. A é a primeira. É a primeira. É a primeira e aí tem uma estrutura, uma estrutura bem, bem grande lá é, ela não está ativa, realmente ela não está ativa agora, mas... Sim, o, mas se quiser sim, sim, ela, ela ela...
0: Pode operar
2: ela é uma comporta muito estratégica e precisa ainda a gente tem alguns estudos ali na sala de monitoramento no comitê, porque ela tem a cota mais alta, então você está, onde a gente saiu, a altura, o nível da água, nós estávamos ali numa altura, quando chegou nela aproximadamente uns 8 metros a Lagoa Feia, que é o nosso, que é o nosso corpo hídrico, que também tem uma função importante, ela trabalha numa cota de 2 metros, 2,30 metros. E trinta, uhum. né? Então, o São Bento, que é a última comporta do nosso, do nosso sistema, que é, funciona, ela já tem uma, uma adução de 60 centímetros. A nível do, ela tem uma capacidade ali de, de receber Sim. água. Então, você está falando de uma comporta lá em cima que tem 8 metros, e até comportas que estão bem próximo do mar mas quando eu vi as fotos que o, o, o professor Mendonça fez lá em, lá no passado então essa comporta especificamente né, você via a água chegando na comporta passando pelo canal de adução ou seja a capacidade de trazer a água do rio e colocar na, na baixada colocar na parte continental é seria possível essa expedição agora quando ele fez a foto né a gente olhou somente aquela areia e um filetezinho de água muito reduzido chegando na comporta do Itereré, que é justamente esse, esse sinal, como diz aquela história, né? uma imagem vale mais que mil palavras. Né? Tudo isso que a gente fala, de dados, é, o, o professor Mendonça citou um estudo que a gente fez recentemente que, que, que olha tem dado uma repercussão muito interessante, que tem dado um alerta, porque os estudos, os estudos de engenharia quando a gente faz estudos de engenharia eles têm um eles têm um, um tempo de retorno as, as séries são muito longas então para você entender como é que é o comportamento habitual daquele corpo hídrico. e nós tivemos nesse né, período aí que ele está falando desde para cá em 2014 foi a pior seca que o sistema que vivenciou dos, dos últimos 85 anos e quando nós olhávamos as séries históricas muito longas, né, teve um trabalho que foi feito, foi feito, publicado em 2013, falava o seguinte, a cota, a cota residual, a cota ecológica, a cota que mantém o rio com a vida, a vazão, na verdade, é uma vazão de 252 metros cúbicos por segundo. Então, esses números aí que a gente fala, a imagem mostrou isso. Mostra. Lá atrás falava que era 252 metros cúbicos por segundo. Aí, aqui a gente sabe de monitoramento, falou assim, vamos fazer o seguinte... Vamos estudar como é que está o Paraíba do Sul, não nesse período todo dele, porque aí chegou nesse valor. Vamos olhar uma janela de olhar para ele dos últimos, nos últimos 10 anos. Pegar os últimos 10 anos e ver o que está acontecendo com o Paraíba. Os dados que a gente chegou assim são muito preocupantes. É, as vazões mínimas, que é um dos critérios, umas vazões de referência que a gente Sim. analisa, são as vazões mínimas. Elas são muito importantes para a gente entender como é que está um evento que é estiagem. Porque, obviamente, o evento da cheia chama muita atenção, porque, né, como a gente viu o Dica aí Barcelos, né, no início do ano, chama muita atenção porque é, influencia as vidas das pessoas, perdas de materiais, né, perdas humanas até. Mas a gente estava interessado em olhar as vazões mínimas, que é o que influencia na estiagem. E quando a gente chegou nos dados, por exemplo, o Paraíba do Sul, nos últimos 10 anos, nós chegamos a, na, seguinte, na seguinte esfera. 30%, 30 de vazão mínima do Paraíba foi perdida. Aquela vazão que era 252 metros cúbicos, do período todo de análise, quando a gente olha somente os últimos 10 anos, 30% da vazão mínima, que é a vazão do rio para ele ter uma vida, foi perdida. Foi o que essa, essa foto, essa expedição mostrou com imagens, que a capacidade da vida do Rio Paraíba do Sul ah, é, está muito prejudicada. Você tem
1: uma ideia? O canal Coqueiros é o principal canal da Baixada. Né? Tem 48 quilômetros, alguma coisa assim Uma declividade muito pouca Mas já nos últimos 4, 5 anos ele não, a gente, Lá atrás nós instalamos bombas Para fazer a adução forçada né? Porque a, o rio não, 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 não tem adução natural Tanto no campus Macaé quanto no Canal Coqueiros né? Então a gente projetou e instalou bombas Bombas helicoidais né? para poder fazer a adução forçada nos últimos cinco anos, você tem uma ideia? Se você passaria, você vai ver. Tá lá. Você tem que vir cá perto da, da síntese, com a máquina, tem uma máquina. Uma escavadeira uhum. dentro do rio. Sim, fazendo, sim dá para ver da ponte
0: ali, da, da Fazendo da, da, da ponte. um canal de aproximação
1: uhum. para a água poder chegar perto da comporta, para aí então sim, a bomba sim. funcionar.
0: Canal qualquer é esse aqui, que passa pela sete, que a gente Isso. atravessa ele Isso. ali naquela ponte.
1: Dizer, aí, da né? mesma forma, o campus Macaé. O canal uhum. Campos Macaé não uhum. tem adoção natural. Né? Uh, porque a cota do rio está muito baixa, tem que botar uma balsa lá com uma bomba, Sim. faz uma ensecadeira para poder aduzir água para dentro do canal. Antes
0: até colocava uma bomba meio que na beiradinha do rio ali, você conseguia puxar Hoje agora a gente que tem que, que um
1: assalto.
0: É. Caramba. O, o coqueiro,
1: se a gente tem que fazer, já, isso não é dessa vez no ano passado, já os 4, 5 anos que vem fazendo isso. Você tem que colocar uma escavadeira para fazer um canal de aproximação cavar para poder levar a água é, até sim. perto da comporta, até na boca da comporta para poder, então, a bomba funcionar. Então, essa é uma realidade que, que, que a gente está percebendo isso. Como o, o Antônio falou aqui, o Edinaldo falou, uh, o Rio está perdendo hum. essa capacidade. A única comporta que aduz, oh, a comporta do Itereré, a gente viu lá, do São, né? o desliga sim. que tem. O Cacumanga também. O Cacumanga o canal de aproximação está lá, o rio está aqui, dois metros abaixo, o nível ah, da
2: água. E outra coisa simbólica, né, professor, também disso, do é, 2000, quando foi feito lá 20 anos atrás, é o final. Quando a gente chega no final, é, a gente participou agora em janeiro de 2023, que a gente teve todo esse problema das cheias aqui, é, da abertura da barra de Atafona. Então, foi por uma questão mesmo necessária do período, o Rio Paraíba do Sul estava com a sua cota de transbordo, o problema que estava dando ali em Barcelos, o problema aqui na. na... E foi feita a, a, foi, foi feita a abertura com o maquinário do INEA da, da barra de Atafona, né, para o rio, o rio ter mais energia para atravessar. E um símbolo disso foi quando a gente chegou lá no, no, no final da expedição. A barra, a abertura que nós fizemos em janeiro para. Para desafogar sim, sim. um pouco o rio Quando ele chegou agora a, Todo aquele maquinário que foi feito Basicamente novamente a barra já tinha fechado Tudo tomado Tudo tomado. Então mas Mostrando esse quadro Que a gente tem observado E também está nos registros, é. nos registros. Todo, ano,
1: todo ano eu faço Eu levo o drone lá e faço A, a cobertura da, da, do pontal de Otafone, né? E, e hoje Ali onde era xixi Onde tinha aquele. aquele logo, aquilo mudou, aquele, ó. Dali, aquela, essa coisa do rio virando para o norte. Uhum. Né? Hoje o rio está afetando lá a gargaú. Daqui a pouco tá essa água toda que dobrou a esquerda ali. Sim. Né? É, dali do, do, onde tinha aquele manguezinho ali da, do Pontal, no estacionamento ali, aquelas casas saíram todas. Né? 22 casas foram removidas dali. Né? Uh, dali dá quase dá mais de um quilômetro e meio. Dali até lá, a língua, a língua. Sim. Então, aquela foz, onde era, aquela foz só foi. Aquilo hoje já ligou com a, com a ilha de convivência. Já, 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 já mudou, virou, aquilo é. mudou tudo Já está no continente. Já está tudo. Juntou tudo. Juntou tudo. Então, eu tenho esse registro. É, é, né? Eu tenho até os filminhos de barquinho que vinha, entrando ali na. na Entrando naquela foz antiga, né? onde você tinha ilha separada, você né? tinha de... Hoje aquilo ali está um quilômetro e meio. E, e a foz está indo, daqui a pouco a foz... e, e eu sei se você prestou atenção. Já na frente do Parque Eólico, já tem uma outra ilha se, se formando. Né? Porque a gente brinca de kite surf também, né? Então Sim. aquela é. Você é não... gosta de surf, professor?
0: É, é um dos esportes mais perigosos que existe. Não, não. não, não. não? Tem, tem
1: segurança. Com tem, treinamento né? e segurança, da direitinho. A gente vê né? ali. Você é. consegue controlar bem ele ali? Tem que ter treinamento. Então, né? É um passar... esporte que tem seu risco, né? mas Muito, tem, é. tem que ter treinamento. Né? Tem que ser...
0: Adianta querer. Você falar em brincar assim, mas é, 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 é bem mas profissional é gostoso. É uma ah, não, imagino. Coisa.
1: Então, ali, a gente já vê ali na foz do. do, do atual foz do Paraíba, né? que já está já tá se formando mais à frente uma outra ilha. Sim. De sedimento. Quer dizer, e aí, Chiru sabe bem, né? Gargaú, na, na cheia, gargaú ficou com um metro d'água. Gargaú está tá tá ficando comprometido.
3: Tá, e para período... baixo d'água? Ué? Tá, tá, é, já Você não é um... falou da sua impressão no, no é... Paraná. É, Você... Eu vou falar. Eu, eu, eu presenciei algo muito lindo, né? Que foi Zé Carlos fez igual Jesus, ele caminhou sobre as águas. Né? <risos> Mas, que está com 20 centímetros só de, 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 é, de
0: profundidade
3: né? foi até econômico nessa essa foi análise, generoso, muito generoso né?
1: mas muito assoreamento muito,
3: o assoreamento muito. que o Mendonça fala e o professor Dinaldo também é, a gente fez uma, uma coletânea de fotos nós, nós estamos com quase duas mil fotos que foram feitas dessa, dessa expedição agora e a gente passou lá junto com o Alex, que é lá da comunicação da Uf também, nós passamos semana passada quase três horas analisando muitas dessas fotos. O antes e depois. Não, não, dessa atual, dessas novas. Dessa Nem comparando com São com... muitos barrancos barrancos de 3, 4 metros de altura, totalmente é, é, Desprotegidos. desprotegido. Né? Isso causa o assoreamento e o que me chamou bastante atenção também, foi a quantidade de ilhotas que, que que tem agora dentro do Rio. Dentro do Paraíba. Dentro do Paraíba. É aqui na, na no, no, no nesse trecho aqui urbano da nossa cidade já tem ilhas sendo formadas aqui em frente ao, o o fórum ali de campos ali eh é, em decorrência disso se você é ali... pegar e 20 ali anos teve, atrás não tinha isso. É, ali sempre teve uma profundidade é, bacana, né? Exato. Aqui na, na, na
0: curva da Lapa já tem uma, uma profundidade grande lá de cá, mas é. No, no, é, na fundão, margem direita... O fundão, <risos>
1: fundão ali antes da ponte General Dutra, Aham. É, me chamou a atenção isso, porque na, há 20 anos atrás, a gente com o ecobatímetro, né, medindo a profundidade do rio, a gente chegou ali ter 30 metros de profundidade. Hum. Né? Por isso fundão fundão, isso fundão, não. Ah, é
3: fundão.
1: Tá. ah sim, sim, sim entendeu sim. É. essa vez Interessante. agora isso é, 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 eu não achei 15 metros de profundidade ali antes da ponte general doutro então já não é tão fundão, né? já está meio fundinho está né? me é, tá <risos> é. meio
3: fundo o é pessoal já é. não mora mais no fundão, é. mora no fundo e aí em decorrência de todos esses problemas que eles estão relatando aí é, a, o lado lá da foz que está indo em direção a Gargaú nat naturalmente está acontecendo isso também é, prejudicando, vai com certeza prejudicar a população de Gargaú que já há 4, 5 anos já vem sofrendo com essas cheias no, do, do Paraíba né, e, e a, atinge a, a localidade de Gargaú e eles têm sofrido bastante lá têm sofrido bastante isso é. já é notado inclusive, atrás do parque eólico, eu, eu já comentei também com, com o Mendonça, está se formando uma, resti uma, uma, mata, uma mata que não tinha também há 20 anos atrás. E parece que o Rio está... Esse vai ser o caminho natural que o Rio Sim. vai fazer daqui para frente, porque essa, essa mata não existia e, em consequência, é, é a natureza fazendo os seus caminhos. Né? Então isso também me chamou bastante atenção em relação também a eu ia, é, o Mendonça falou da, das bombas de, de extração de areia mas eu ia citar essa máquina que, que já há vários anos tem ali em, em frente a, a Corbio, né a, Sintes, a antiga Sintes, sim, sim. que vem fazendo esse trabalho inclusive ela a própria empresa que parece que contrata bombas. Pra, pra, primeiro eram bombas de areal e agora não está. Nem bomba de areal tira mais. Agora tem que ser com máquinas mais pesadas.
0: É, nós temos a, a, aquela barragem Santa de Santa Cecília, por exemplo, que desvia um, um volume de água. Dois terços. Dois terços. Dois terços, né? acho que cento, cento e tantos metros cúbicos é. por segundo. Mais de cem é. metros cúbicos por segundo. Para chegar no Rio Guandu. Não é isso? Agora. Vocês conseguem? Tem muitas perguntas, tem muita curiosidade para saber, mas é, é, eu acho que uma da, das mais interessantes, para a gente fechar esse bloco, depois a gente volta para falar também de, de mais de Paraíba. É, é possível projetar um, um, um futuro para o Paraíba? Tipo assim, diagnosticar ó, esse rio, tá, e com isso, isso e isso, se não fizer nada, daqui tantos anos a gente vai ter graves problemas ou até mesmo secar Seria o caso, professor Mendonça?
1: Não, secar é eu não, não diria, né? Porque o, o Paraíba, com seus 1.200 e tantos quilômetros, né? ele vem sendo sangrado ao longo do trecho todo, né? É, tem coisas que a gente tem que ter, ter com, com as informações certas. E agora a gente tem o João Siqueira na, na vice-presidência do CEIVAP, que é o Comitê de Bacia. É, a gente precisa buscar. É, é, é um jogo político. Porque por exemplo, você desviar dois terços do Paraíba para o canal de São Francisco, em Sepitiba, na Baía de Sepetiba, que é a primeira foz dele, né? Quer dizer, Paraíba não, não tem a foz aqui, né? A primeira foz dele é pelo canal de São Francisco, e uma e, e todo esse desvio para manter o canal de São Francisco navegável. Isso é um absurdo. Em detrimento de de, de, de não nem para a população, só... em detrimento de toda de todo de tudo de todos esses municípios a então isso tem que ser revisto tá? isso tem que ser, tem que ser menos, tem que sangrar menos aqui, na, aqui nesse trecho final a gente ainda tem a, a vantagem de do, dois rios o Padua e o Muriaé uhum. que é o que nos, nos dá uma, uma, uma outra realidade aqui desses, desses três afluentes né? o Padua, o Muriaé e os dois rios ah, então a gente ainda tem essa sobrevida por conta desses Sim. caras aqui quer, desses dessas três, esses três afluentes que isso é importantíssimo para nós, né? Agora, essa essa questão lá da barragem Santa Cecília, do canal de Gandu, né? A água aqui, isso isso jamais, isso isso atualmente, isso nunca seria feito. Essa transposição. Olha o impacto que isso teve no Pontal de Atafona. Uhum. O rio não tem energia. O mar não tem aqui. força para pra... Por porque porque se todo o que foi feito lá décadas atrás. Para atender a zona, a zona Sul tem, tem do Rio de Janeiro a Copacabana é. bebe água do Paraíba. Sim, 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 sim. Então, para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, abastecer a, a, a Baixada Fluminense, abastecer todos aqueles municípios todos, tudo é água do Paraíba. Tudo é água do Paraíba. É. E só que tem um dado interessante, de que desses dois terços, não são dois terços que são usados pela, pela doutora de Grandu, né? Ela usa uma parte disso, uhum. né? A grande parte vai para o Canal de São Francisco para para sair na Baía de Tepitiba. Então isso aí precisa urgentemente ser revisto, né? E essa essa decisão política aí de décadas atrás que foi fazer essa transposição, isso gerou esse problema ambiental que nós temos aqui esse passivo ambiental do Pantanal de Atafona. né? Isso pela legislação ambiental hoje não tinha eia, não tinha rima, não tinha não tinha nenhum estudo que que que, que que, que, fosse, que, que tenha sido feito para prever esses impactos todos que a gente vem sofrendo aqui atualmente. Né? Então, uma primeira coisa, Cláudio, eu acho que, aproveitar aí o João Siqueira na, na, na vice-presidência do CEIVAP, isso é uma briga política, uma discussão política que precisa rever urgente essa transposição para Santa Cecília. Isso é uma, é uma situação sine é, qua non.
2: E o, o, a gente tem que aproveitar esse espaço, Cláudio, que você está dando aqui para a gente falar dessa questão de, da questão dos recursos hídricos. E tem uma coisa é, que é importante é, tornar público. Ano passado, a gente recebeu algumas visitas de uns consultores. É, a importância do comitê de bacias, como o, professor, como o professor Mendonça citou, porque essas questões que envolvem a água é uma questão que é integrada. A bacia do Paraíba do Sul, que é a que a gente fala, é, o nosso sistema tem grande dependência dele. Então é São Paulo, é, Rio e Minas terça, amanhã, terça e quarta aquele consultor que chegou lá atrás, pergun perguntando alguns dados perguntando séries históricas fazendo uma série de perguntas pra gente sobre o nosso Paraíba do Sul a conversa era o seguinte, a possibilidade de alternativas para abastecer a região leste da Baía de Guanabara, a região de Itaboraí. É aí. No,
0: um novo ah, desvio. Olha só a história lá. Olha ah, que coisa
2: doida, cara. Aí ele chegou para é, um debate técnico a gente, fez reuniões, mostramos né, todos os nossos levantamentos, tudo mais, e terça e quarta agora, amanhã e dessa semana, o, a importância do comitê que está falando, falando, né, porque isso são questões políticas e também tem outras questões também que são os instrumentos que a Política Nacional de Recursos Estabelece. É, vai ter um encontro técnico, terça e quarta, para discutir alternativas para abastecimento, para abastecimento dessa região do leste da Baía de Guanabara. E uma dessas alternativas, né, porque a população aumentou e todas essas questões que envolvem abastecimento das regiões metropolitanas, uma das discussões que está na tela, que está sendo discutida lá, é mais uma transposição do Rio Paraíba do Sul, Sim. através de um túnel né, um, um, um túnel tirando... Então isso é verdade, é realidade, é. pode... É, não é efetivamente a escolha, mas está tá sendo feita tá amadurecendo... A como possibilidade fe... é, tem outra... Tem outra tem um... E aí, tri...
0: por que são 7,50 preciso fazer o um intervalo, mas... <risos> e aí, se houver essa transposição
2: é, o aí que vai sobrar? É mais um,
1: sang é mais um sangramento, né? mas é menos para nós aqui.
2: E aí, por isso, a importância do Comitê de Bacias para nesse. Porque é tem outra alternativa ocupado. que é que o, outros professores alegam que para ajudar aquela região do Rio de Janeiro, né, porque tem muitas pessoas, é usar a Juturnaíba. Tem professores que defendem isso. Então, nesse encontro técnico que será. Que também terça...
0: deve estar tá sangrando também, né?
2: É, então, a, gente, a importância do Comitê de Bacias que representa, então, os atores locais, as instituições que estão aqui na nossa região para, justamente, é, pensar nessas alternativas para revitalizar o Rio Paribas do Sul. Porque uma coisa que, também, o Cláudio, que é importante destacar é o seguinte. Nos últimos 20 anos, de lá para cá, os instrumentos da política pública se aperfeiçoaram. Então, hoje, Sim. nós temos o Ministério Público Dentro dos instrumentos que quando foi criada a lei lá em 97, ela, é, um dos instrumentos centrais disso era o plano de bacias. O que é o plano de bacias? O plano de bacias ele faz um diagnóstico, mas ele diz quais são as principais ações que o comitê de bacias tem que tomar para que tenha segurança para a questão hídrica da região. E esse plano de bacias, tanto do Paraíba do Sul como um todo, quanto do, do Baixo Paraíba do Sul, ele foi finalmente, finalmente tendo a sua, versão, a sua versão em 2021. Então hoje nós temos muitos instrumentos que determinam, que orientam como deve ser feito para que a gente tenha um futuro mais saudável e não esse futuro caótico que foi né, construído até agora. Então acho que isso é, é também é importante mostrar que houve sim um aperfeiçoamento dos instrumentos legais.
0: Graças a Deus. Mesmo que
2: tardios, mais Agora o desafio é o quê? como... Acionar a, a, gente esses pode, a gente pode falar algumas desses, desses instrumentos, é. né? Alguns já estão sendo executados, mas o desafio é esse, Cláudio. É como tornar né, o papel, né?
0: Como acionar e utilizar esse.
2: esses equipamentos
0: aperfeiçoados que você falou. Isso aí. Bom, são 7,53. Agora eu fico imaginando se há 100 anos tivesse esses equipamentos. Hoje o Paraíba estava aí né, com aquele leito maravilhoso que sempre teve. Eu, eu me lembro quando... Criança via de Italva ainda a campos, passava ali no fundão, professor, uhum. <risos> e agora eu sei porquê. Enfim, moleque, né, lá da na roça, nadava no Murié e tá, escondido de mamãe, naturalmente. <risos> Mas meu sonho era atravessar ali perto do, 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 do fundão aquele bairro. Mas era muito largo, era muito. Cara, era, era um. Quantos, sei lá quantos metros tinha na década de 80. Início lá dos anos 80, 83, 84. Então, assim, é. é... O era era bem estreitinho naquela época, perto do, desse trecho aqui do, do, Paraíba. do Paraíba. E hoje você passa ali e já não tem mais aqui Tinha até a fábrica da Coca-Cola, lembra? Né? E aí você olhava assim lá ao fundo que ele parecia um, um, um mar. Bom, mas, mas eu acho que como o professor falou agora há pouco, é, toda essa preocupação, mas eu acho que nunca é tarde para a gente chamar a atenção e é o que a gente tenta propor e fazer aqui. Tem outras perguntas também, lá no grupo tem, aqui na, na internet também, sobre as dragas, inclusive tem sobre exploração de, de ouro, se de fato ocorre, se existe, é, a gente volta a falar sobre isso ainda e qual vai ser o desfecho desse material é, que vocês agora vão né, concluir, preparar, para a gente entender mais. Hoje tem o CEIVAP, muito bem lembrado pelo Mendonça, tem o, o CIDENF, que é outra força também, para cobrar aí das autoridades. São 7 horas e 54 minutos, nós estamos com o, o professor Antônio Edinaldo, especialista em recursos hídricos. O José, você é técnico, né? Você é professor também.
2: Eu sou engenheiro especialista em recursos hídricos, do, do Comitê de Bacias
0: José Carlos Mendonça, que é engenheiro agrônomo e professor da UENF, vai mandar um café para a gente.
2: <risos> dos estudos lá
0: e o... A degustação. A degustação, é. é Bom Jesus também está com... Sim. Sim, o IFE lá tem feito um trabalho, eu conversei com um professor aqui recentemente, também muito bacana sobre essa questão hum. de café. E com o nosso querido Marco Antônio é, Chiru, da Expedição Rio Paraíba mais 20, 21 anos após aí a Expedição de 2002 como que está o Rio Paraíba hoje? São 7 horas e 55 minutos. Vamos ao intervalo, a gente volta seguindo o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. E aqui pelas imagens do Senzanete, Planície Goitacá, sempre muito bonita, como sempre. Nessa imagem aqui a, consigo visualizar a ponte da, da Lapa, Saturnino de Brito, movimento bom nos dois sentidos principalmente Guarulhos Centro, e visualizo, claro e evidente, o Rio Paraíba e o, a curva da Lapa, onde tem ali o rural. O, 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 hoje nós estamos falando sobre o Rio Paraíba do Sul, uma expedição realizada é, pelo ENF, em parceria com o SIDENF, né? com o Comitê de Bacias também, Ceivap, e eu tenho aqui no programa... O Antônio Edinaldo, especialista em recursos hídricos, tenho também a presença do professor José Carlos Mendonça, engenheiro agrônomo, professor da UENF, além do Marco Antônio. É Marco Antônio Moreira. Isso. Não é isso? O Chiru. Eu falo porque o Moreira a gente acaba esquecendo quando, é. quando é o apelido. É, é. E a gente fala sobre esse paraíso. Falamos aqui já, essa primeira impressão. Essa expedição Rio Paraíba mais 20, para quem está chegando agora, é sobre os 20 anos, 21 anos, após a expedição de 2002, né que foi a primeira nesse trecho, e as. Se a primeira impressão é a que fica, as impressões não são boas, né, professor Mendoza? <risos> o momento agora. É, mas você olha assim na imagem e fala, meu Deus do céu, é muita água, essa água está indo embora para o mar temos que aproveitá-la, mas não é bem assim. Você tem todo um uma estrutura, você tem uma vida, você tem uma série de é, atividades aí com a pela natureza que mantém a necessidade do leito do rio que já, como nós falamos aqui, um terço dele já desviado para é, o canal de São Francisco, Rio Bandu em, em no Rio de Janeiro. Eu, eu, eu perguntei sobre a qualidade da água, não sei se vocês chegaram a uma, essa parte também de qualidade da água, porque a questão de quantidade, ela é fundamental mas eu acho que qualidade também não anda muito longe dessa, dessa é, questão. Foi coletado né? material, ao longo do trecho todo, foi coletado a água,
1: é, que estão sendo analisadas, tanto metal pesado quanto a, a questão da, da condutividade da, sim, né, sim. O, o João Vitor sim. com os meninos lá, estão coletaram nesse trecho todo aí é, principalmente aqui desse, nessa parte final a gente tem o problema da estava até comentando aqui no, no bastidor o problema da, da intrusão da língua salina sim né quando a maré está muito alta o próprio o, o problema que São João da Barra vive hoje uhum. com o tratamento da estação de tratamento de água lá no paraíba por quê porque a, essa língua salina é, aumenta a condutividade da água etc chega até perto de Barcelos Tá? Sim, sim. Então, sim. Nesse, nesse trabalho que a gente fez agora, né, coletou o material, está sendo analisado tá pelo pessoal do comitê e pelo pessoal do laboratório de ciências ambientais lá da UF Eles estão fazendo análise de metal pesado e análise de vários, vários outros parâmetros né, de qualidade de água. Ah, então, isso está sendo contemplado também Boa. nesse trabalho. O que me chamou a atenção também, Cláudio, foi a questão dos diques. Os diques são. É, é, é uma questão problemática a gente tem, nós já tínhamos feito um, um, um tempo atrás uma, um relatório para o Ministério Público nós temos três, três diques, né? A gente tem o dique de, de, de pedra que é o dique de Tereré que hum. vem até perto aqui do do, é, do parque de exposições depois a gente tem esse dique de concreto que passa pela cidade Sim. e depois a gente tem o dique de terra que vai até Barra, tanto nas duas margens, né? Uh, e a gente já fez vários trabalhos de correção né, tanto nos diques de terra com, com contenção de pedra, né, de muro de arrimo mas isso é uma outra questão preocupante né. a qualidade desses diques desses né, a gente vê aí quando o rio está cheio Uh, vários pontos de infiltração, rachaduras e Não edição. tem manutenção, edição. né? É, a gente viu agora, caiu. Sim, e sim. hotel
0: Aqui, o antes hotel. Do, do, desculpa te interromper, menos mas antes do, 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 do desse aqui do centro, teve o de São João da Barra também, o de Marcelo sim, que sim, rompeu também, que, também, que a, essa, aí ali já é a parte de barro. É. De, 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 de terra, terra né? É.
1: E para cima também, o, o, a montante aqui de Santa Cruz, aquela região aí que não tem dique, né? Mas a gente viu que as encostas, muito, muito desmatadas, muito assoreamento, é... apesar de ser uma parte mais alta, que a gente chama, já está no Cricentino, né tem a parte de morros ali, etc, etc. Mas quando ele vai chegando, nesse, que a gente chama de trecho sedimentar e final, né? que é essa parte mais plana, é bastante preocupante a, a, as margens. Eu me lembro que um tempo atrás, eu estava num, num debate num, numa rádio, e todo mundo comentando do assoreamento, das pedras, do leito do rio, etc, etc, etc. E todo mundo se comovendo, tal, tal, tal. eu falei, ó, vamos olhar para fora do rio. Você né? não tem mata ciliar, você não tem proteção de nascente, você tem o uso, é, é, fogo, né? pastagem, com tacando fogo. Então, eu acabei quebrando um pouco o gelo, né? Falei, ó, vocês estão olhando para dentro do rio, vamos olhar para fora do rio, né? Então ninguém faz proteção de nascente, ninguém ah, faz. É, é. ninguém faz Então a gente tem esse problema que é o, o que a gente chama de contenção de água, água. Água e solo, né? Proteção, conservação de água e solo. O, o, chuva gera escoamento, escoamento vai para dentro do rio. Você não tem um tempo para essa água é, 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 infiltrar. Ela bate e escoa para dentro do rio. E carregando tudo. Então vai aumentando o assoreamento você é, vê o, o rio da no rio você tem esse mesmo caso você não tem tempo de concentração de água dentro do, dentro do leito, bate e escoa né? porque você não tem toda esse, esse, essa preservação é, na, nas margens do é rio é como se
0: fosse uma, uma as raízes, por exemplo, das árvores das plantas ao redor do rio a margem do rio é como se fosse uma, uma espécie de uma peneira, uma proteção sim, sim. É ciliar, né? É
1: o cílio, igual o cílio do olho. Você não tem o pelinho? Sim, sim. Mata sim. ciliar, o pelinho do olho não protege a sua vista. A mata ciliar protege o leito do rio. Né? Aumenta o tempo de concentração de água. Né? Ou seja, a água é, é, tem como infiltrar no solo. Né? No nosso caso aqui, a gente está vendo que a água bate e escoa direto para o rio. Não só. E aí sai carregando tudo que vê pela frente. É. Né? Inclusive
0: o inclusive solo. Sim, então, por menos
1: assoreamento, aumento do, 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 do material sólido transportado pelo leito do rio. Ô, gente,
0: onde é que vai parar isso
1: tudo?
3: Vai parar dentro do rio, né? É Além de parar aí, dentro né? do rio.
0: Do <risos> tipo assim, a pergunta como é que isso vai acabar? O que, é que vai ser preciso acontecer de fato para que uh, os governos, né, cada um na sua esfera, possam tomar as providências devidas né, em cada caso? É, tem,
1: tem, um, um, tem um livro aqui, foi até uma, uma, uma monografia de, de um curso lá da, da Universidade Federal, Rural, Universidade Fundão, né, no Rio, que trata aqui da questão da Baixada, né? E o livro é, é, é do Pântano à Escassez. Drenou tanto que hoje falta água. Então essa aqui que era o Pantanal da Costa Doce, que a gente costumava falar, né? Uhum centenas de lagoas e, e áreas baixas, áreas de charcos né, drenou tanto que o livro lá do Paulo assim, porque o Paulo né, Paulo alguma coisa, não estou lembrando sobre o sobrenome dele é do, dos, do pântano escassez então a cultura de que, de que a drenagem, né,
0: drenou tanto
1: que falta, hoje falta
0: E é... me chamando aqui na, na volta do bloco, Isso, eu acabei de... É...
3: É, não, é, 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 uma das, das coisas que a gente observou nessas quase duas mil fotos foram tiradas de dentro do Rio Paraíba foi muita mas muita, muita, muito topo de morro sem vegetação esses, esses morros hoje são para uh, a pecuária, a criação de gado e aí com esses morros desprotegidos muitas fotos foram tiradas mostrando a erosão desses topos de morro naturalmente esse material vai para dentro do rio também, ajuda a assorear você né? tava falando das árvores, o que tem de árvore de dentro, é, caída dentro do rio não tá no gibi né? porque se a porque gente vai é assoreando no... é, os barrancos vão, vão desmoronando sim. e naturalmente vai levando a árvore também para dentro do As rio. As
0: pouquinhas que restam ainda Exato. tem As um que... projeto em Minas Gerais rapaz, eu, eu acho aquilo fantástico é, se você descobre uma nascente na sua propriedade, seja ela qual for pode ser um terreno ou uma fazenda eu não sei se vocês chegaram a ver esse projeto, eu acho ele maravilhoso o Globo Rural passa muito né? não passa muito no Globo Rural? tem uma nascente? tem você fazendo a proteção dela cercando e deixando a mata crescer ou incentivando a criação ali o crescimento da, da proteção dessa fonte, dessa nascente ali você ganha uma, um, uma grana por mês, não sei qual o valor por cada for, mas é, é o único jeito que, que se... tem gente sobrevivendo da propriedade, porque já secou tudo, uhum. é. como disse o professor, já extraiu tanto, já, já, já secou tanto, que hoje está tendo que preservar para poder sobreviver dela.
2: Esse mecanismo que você falou, Cláudio, tem é tudo a ver com, com esse futuro que você falou, né? A gente pensa assim, tem duas soluções, do ponto de vista dos planos de bacias, né? O que a gente chama de... de é, agenda cinza que é a solução de engenharia que aí a gente pode falar um pouco sobre isso porque o que acontece olha o Paraíba onde ele, foi, onde, ele, onde ele não tem problemas de cheias e problemas de estiagem, a parte, né, a parte de São Paulo o que foi feito? uma série de reservatórios então, uma solução já tá, é uma solução essa que é a solução de engenharia outra solução é uma solução que a gente chama de agenda verde que é, não existe mágica, o rio ele é só a, a torneira a caixa d'água do rio é o solo, e como o professor Menor também explicou aqui, né, não existe mágicas. A única forma de fazer a água da chuva infiltrar no solo é a questão da vegetação. E, no, e o plano de bacias mostrou para a gente um dado alarmante, que na nossa região hidrográfica, é aproximadamente 70% dela é pastagens. E, infelizmente, não problema com as pastagens, né, porque as pastagens elas não são inimigas, porque uma pastagem bem manejada tem seu valor. O problema é que o Tiro falou, né? Boa parte dessas pastagens são pastagens degradadas, que Exato. elas perderam a sua capacidade de, de, de fazer a água infiltrar no solo e todo esse problema. Então, de, nessa, nessa questão da engenharia, da engenharia convencional que a gente fala, é o seguinte: o, tem um GT, o um GT que chama GT Vazões. O objetivo é o quê? Grupo de, de é, trabalho. é o grupo de trabalho. Uhum. Ele tem como objetivo justamente é, uma série de técnicas institucional de, de água, do CEVAP, diferente do, do INEA, de São Paulo, de Minas, justamente estudar essa questão aí. E esse grupo de, de trabalho tem como objetivo é, pensar, uma das alternativas que eles estão, que está sendo desenvolvida através lá da, das suas reuniões, é a criação de reservatórios na região de, do Murié e na região do Pomba. Porque, se nós não tivermos formas de armazenar essa água no tempo de cheia e depois é, liberando essa água no tempo de estiagem, vai acontecer esse cenário que é recorrente aqui. O, igual eu participei ano passado, em agosto, a gente teve a reunião pelo Cidenf lá em Cardoso Moreira, é porque 2022 nós tivemos um período de rechagem muito longa, foi, assim, foi bem difícil, o Mendonça monitora muito bem essa questão, é, os municípios estavam reunidos ali para discutir, é, discutir a possibilidade de é, declarar calamidade pública conjuntamente. É quando foi agosto, quando foi em, em janeiro agora de 2023, então passaram alguns meses, Tá todo mundo reunido para a, a, procurar soluções para as cheias, né? Então, está muito claro que o futuro é pensar em regularizar essas vazões através de construção de grandes reservatórios, é, através do Muriaé e no Pomba, para fazer com que o que acontece no Rio Paraíba montante. Quando você tem regularização de vazão, é a história da formiguinha, né? é acumular na, sim, na época de fatura para usar. E agora, o outro lado que você falou, isso é a solução de engenharia. O outro lado é isso, é você pensar na infraestrutura natural, que a gente fala, a infraestrutura verde o que você citou é, são mecanismos de pagamento por serviços ambientais, né? É uma das modalidades. Que é isso? O que deveria ser natural do ser humano, né? É. Instinto de sobrevivência é. É nosso. O, a gente teve uma reunião com o Inea agora, eles estão fazendo uma modelagem, eles têm uma, uma agenda lá, uma agenda de uma agenda de uma agenda de recuperação de áreas, é uma, um, em torno de 800 milhões de reais para serem aplicados. Mas, para não só falar das coisas difíceis, vamos falar de um exemplo que está acontecendo aqui em Campos. Um dos programas que vai nessa linha de aumentar a cobertura florestal chama Programa Mananciais, que tem essa perspectiva de... Porque a, o uso que o comitê tem de recursos tem que ser aplicado. E uma das linhas de aplicação desses são os mananciais. Aqui na, na Microbacia do Rio Preto, nós temos já 2,5 milhões de reais... É destinado para aquela microbacia. Desses 2,5 milhões, nós já temos em torno de 1 milhão aplicado, que são é, ações para melhorar, isso aí que você falou: cercamento de nascente, recuperação de pastagem, é, construção de soluções de tratamento de esgoto doméstico. Uma coisa assim, importante que você falou também lá do, do lado mineiro, lá do lado do Espírito Santo. Construção chama de barraginhas que são, são intervenções para essa água que vem do morro né? não ir direto para o rio, ser acumulado em umas bacias de sedimentação. Então o Mananciais, ele é um programa que vai justamente nessa linha. Então essa agenda verde, que é a agenda da infraestrutura, ela tem que andar complementarmente à agenda cinza. Ou seja, eu tenho que regularizar as vazões e tenho que fazer com que a água da chuva infiltre no solo e não vá direto para o rio, causando todos esses problemas que a gente está atento Deixa eu pegar aqui o
0: grupo de WhatsApp desse programa e do blog Opiniões lá do Aluísio Abreu Barbosa tem várias perguntas lá, deixa eu começar aqui a é, usá-las, uma vem do Ríder Gonçalves que é, foi gerente da Caixa Econômica aqui em Campos é, durante muito tempo hoje está aposentado lá só viajando, passeando por conta é, e tem também uma outra que é relacionada e foi a sua primeira impressão Mendonça além dos, do, 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 do número grande de pescadores artesanais que você citou, que foram as balsas também, um grande, um grande número. É, uma vem do Rieder, está aqui no grupo e a outra está no Face. A do Rieder diz o seguinte, essa história de extração ilegal de ouro é antiga, remonta a 1987. Qual a dificuldade em reprimir essa prática? mas os, os prejuízos que o nosso Paraíba vem sofrendo em todos esses anos com essa atividade. E relacionado ainda a balsa e aí uma é ouro e a outra é extração de, de minério, de, de, de areia, o Renato Carvalho de Oliveira coloca aqui no Face um bom dia a todos e diz o seguinte, a remoção de areia em pontos específicos não ajudaria no problema de assoreamento do Paraíba? ou toda a remoção de areia é prejudicial. Eu começo pelo Mendonça, depois a gente. Tá bom. Primeira questão
1: do ouro. O ouro é mais a, aquela região de São Fidélis, né? Aonde alguns agora recentemente o INEA, semana passada né? destruiu destruiu três Sim. três dragas lá, né? Que o pessoal pega a, a licença para sair areia, mas para para procurar ouro. Naquela região acima. Brasileiro é danado. É danado para fazer arte. É. Bom, uh, então isso é uma questão que está sendo monitorada, como é. ele falou, aí, não é de hoje, né? isso aí desde a década de 1980 que vem essa questão do ouro no Pará, que não é, é, é significativo, você não tem ouro, não tem nenhuma serra pelada aqui em São Fidelis, naquela né? região de São Fidélis e Itaucara, ali é onde se concentra mais esse, esse tipo de atividade. Agora, de certa forma, a, a extração de areia, ela, ela acaba sendo, sendo é, benéfica, porque tem muita areia. Tem Se a gente conseguisse inventar alguma coisa que utilizasse mais areia, é, é, o Chiru estava comentando aqui comigo, que o, um, um areal mais próximo a Foz é, não conseguiu vender areia para o Porto do Açú, porque a areia estava salgada, por conta da intrusão da língua salina.
0: Então, na hora de fazer que o coisa, concreto, é. o conteúdo de sódio lá, Sim, na areia, sim, sim. Vai lembrar até aquele prédio lá no Rio, lá, infelizmente. É, cara, vai, como, é, como é que era é o nome? Agora me lembro. Paulo. Do Paulo. É, do é, Paulo. É, é. É. é, como é que era o nome do. É. Esqueci o nome do deputado lá.
1: É. é, de Naya.
0: Naya, né? Naya? é. Sérgio Naia. Naia, né? Naia? Sérgio
1: Naia. Isso. É. Então Obrigado, o, Essa extração de areia acaba tendo o seu. É, apesar de. Quer dizer, até o Cristiano estava comentando isso, né? Você tem os dois lados. né Um, você extrair areia, você é, tem, tem o seu lado positivo. O lado negativo é que você mexe com a biota ali no, no leito do rio. Você né? acaba misturando um pouco aquilo ali. Mas acho que o ganho é positivo. Acho que no, no saldo, você né, extraindo mais areia é, é positivo. Tem essa questão da qualidade da areia também. Né? E tem os impactos que isso gera. É, Ali em frente ao Enf você vê, em frente ao Enf, aqui na, em Guarulhos, você vê e passa aqueles caminhões lá com, com areia hidratada, né, escoando, escoando, quando seca aquilo ali fica um mar de areia na pista, né? É é, 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 e é isso aí, em Guarulhos, é entope Top bueiro, vai para boca de lobo, e é etc, é etc. Mas para o Paraíba, de uma forma geral, tem muita areia. Tem muita areia para. No meu ponto de vista, é favorável. Quanto mais Sim. extrair. É melhor. Né? Desde que licenciado, certinho, tal, 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 né? Tudo dentro Perfeito. Do, do. E que for
0: para areia areia, E não é pra chamou lá.
1: atenção a quantidade. A quantidade de draga hoje
0: é muito grande.
1: É, comparando a 20 anos atrás, uhum. né? é, uhum. até o pessoal brincou, não, daqui, depois da ponte da Lapa para lá, tem duas ou três, tem duas três, nada, tem mais de 14. Você chegou a fazer um levantamento ou não, não, não era esse o objetivo? Não, não era esse o objetivo. Está registrado fotografia e a gente fez tem uma. Tem ideia contagem mas de quando, a mais de 20? mais de 20. De Ernesto Machado até. É, até aqui. Tem, tem, tem. O, tem os. Tem o Rei do Rio, né? É, tem os. Não vou citar nomes, mas tem gente aí com três, quatro. Sim, é, sim. A, a Lavra, né? É, mais para baixo aqui também, depois da ponte da Lapa para lá. Mas você fala.
0: Tem muita mas por outro lado você conta que hum, seria bom então, hum, é, então acho achei que, que é uma atividade chamou muito, a atenção o né? um aumento chamou a atenção
1: a quantidade expressiva de dragagem de, 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 de dragas dentro do leito do Rio isso me chamou muito atenção e essa questão do ouro né? isso é lá para cima, é só Fidelis e tal cara é mais amontante. Ali tem é. as pedras, ali São Fidelis é mais rochosa. É, a, a, isso. a parte do fundo do rio, tem né? Tem mais pedra, né? Já tá no cristalino, que a gente chama, né? Então, isso aí, os órgãos ambientais estão... Porque o rio é federal, né? Esse rio é federal. Né? É, por passar em três estados, né? Sim, o sim. do Sul é um rio federal. Então, aí você tem ação da Polícia Federal, do Ministério certo, Federal, certo. etc. Então, isso tem essa repressão aí. Inclusive, recente agora, semana passada. O INEA... É, é, destruiu três dragas lá, né? Que o caboclo faz isso. O que ele faz? Ele pede uma lava para chá e areia, mas, na verdade, ele quer futucar. É futucar. Quer, ele quer o ouro que tem que lá. Que aí
0: tem a adição de mercúrio, aí você tem uma outra é. série de
1: é. Aí não tem esse ouro, poluentes. não. Até onde a gente sabe, não tem, esse, não tem essa serra
3: pelada aqui.
0: Não vale é. a pena. Tem a pergunta do Edmundo Siqueira aqui também, mas tem a do, do velho. É, do velho é o pai dele, né, no bom uhum. sentido. Não quer dizer que seja. Agora eu já estraguei tudo, mas tudo bem. João. Deixa eu tentar é, resolver aqui. Seu João Siqueira. É, Edinaldo, como ficou o nosso Paraíba depois da maior crise hídrica de sua história? Você acha que a Tafona sofreu com isso? Edinaldo e, e Mendonça também, claro.
2: É, o, o, o João, né... É uma pergunta aí dele, mas ele é. Ele é um dos atuantes, ele teve com a gente essa expedição, né? É importante falar também. Ele, ele teve, colocou o pé dentro do rio, andou no rio e tudo mais. Mas não fez igual Mendonça, andou igual Jesus, não. Não, não. Ele, ele foi até um pouquinho. Afundou? Ele, 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 foi, ele foi Pedro, então, no caso. Não, não, ele de repente tem pouca fé. Ele tem muita fé no futuro, porque hoje, como Legal. o Mendonça colocou, né? Ele, o, o João ele ele tá na, na no Seivap que é o comitê integrador e a crise né tem aquele ditado tem aquele ditado acho que é árabe né que fala assim né é, tempos difíceis né fazem homens fortes né homens fortes fazem tempos fáceis e tempos fáceis né fazem 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 tempos fáceis fazem homens fracos né a crise de 2014 né, o, desde, desde a crise de 2014 junto com todas esses, essas questões que a gente vivenciou, vou falar o seguinte, a realidade é essa como a gente conversou aqui desde o início né, a realidade é que a vazão do Paraíba está diminuindo e tudo mais mas ao mesmo tempo os instrumentos que a gente tem criado para contornar esses problemas avançaram, né, por exemplo eu falei aqui o, o, o grupo de trabalho Vazões, nós participamos agora de um GT, que dentro da gestão de recursos hídricos, Cláudio, o que, é que a gente faz? Assim, a gente tem uma coisa chamada de que demanda, que é a disponibilidade. No final das contas, a gente quer saber quanto de água tem e quais são os usos dessa água. Então, a partir dessa demanda, a gente estuda o que, é que a gente vai fazer com esse rio. Né? E a gente tem avançado justamente para mostrar que se a gente não melhorar, melhorar essa, essa disponibilidade do, do recurso, vai faltar. E aí, estão. Dentro do CEIVAP do estão sendo criadas uma série de estudos, uma série de ações para melhorar essa questão da capacidade do rio de, de ter a água. Mas a realidade é que a gente precisa criar esses mecanismos de engenharia para que essa vazão seja estabelecida, porque o que a gente tem demonstrado é isso. O, o professor Mendonça mostrou aqui, ele é um estudioso do clima, né? o, no mesmo ano, a gente fez um estudo, outro estudo também bem bacana do comitê, que é bem pioneiro também. Nós fizemos um estudo junto com a Defesa Civil para entender os impactos na vida das pessoas, que é o impacto socioeconômico que a gente fala. Nós pegamos o, os dados do, da Defesa Civil, sempre quando tem algum evento a Defesa Civil atende, eles têm um, um relatório que eles, eles alimentam para dos impactos, é cheios das estiagens. Nós fizemos esse estudo e nós vimos que, do período que a gente analisou, um milhão de dados registrados de prejuízos humanos e prejuízos econômicos, prejuízos privados, prejuízos públicos, um milhão de registros nessa região. Ou seja, a nossa região, mostrando para cá para a região hidrográfica 9, sangra todo ano. As pessoas têm que comprar móveis novos quando tem a enchente, entendeu? Perde, a, perde. Os equipamentos públicos têm que ser revistos, tem que, que gastar dinheiro para refazer um monte, um monte de obra e. Aquele dinheiro que deveria ir para a economia vai justamente para repactuar essa, esses prejuízos que, o, que, o, que as cheias e as estiagens trazem. Então está muito claro que o nosso futuro, e é muito importante dizer como o, foi falado aqui, a questão do, 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 do Paraíba do Sul é uma questão que envolve os instrumentos, mas também envolve questões políticas. A gente precisa de deputados que, que vejam a importância disso, porque as enchentes aparecem no noticiário quando elas acontecem. Mas esse trabalho preventivo, né, esse trabalho, por exemplo, de fazer uma expedição, de, fazer, de alertar, nós estamos aqui alertando, mostrando que se não for feito alguma coisa, como o João perguntou aí, né, o, todos os nossos dados mostram que se não forem feitas essas intervenções, regularizar a vazão, melhorar a infiltração do solo, o cenário futuro não é muito promissor. Porque tem uma coisa que acaba que a gente não percebe, que é o seguinte, quando uma empresa vai se instalar, isso nunca aparece, mas ela procura geralmente a gente, os técnicos, para fazer, para pedir dados e fazer justamente a disponibilidade hídrica da região. E o que, que vai acontecer? Com todos esses problemas que a gente está enfrentando, você falou, a Coca-Cola estava ali, né? Você, onde as empresas vão se instalar? Vão se instalar numa região onde você tem queda de 30% de vazão mínima, como, como a gente falou, né? Não, não. Então, assim, a gente tem, justamente mostrando esse alerta, e é muito importante, Cláudio, o comitê. Vou te falar, o comitê é o Parlamento das Águas, ele é muito importante para... Porque ali tem sindicato rural, tem o pessoal da Fijam, tem o pessoal da Defesa Civil, tem as prefeituras. E é nesses espaços que o comitê de Bacia se junta com os outros comitês, né, o Piabanho, o Rio dos Rios... A São Paulo e a Agência Nacional de Águas e mostra que a região hidrográfica 9, desde esses tempos difíceis que 2014 gerou, está alertando que se não for feito nada, a nossa região no futuro vai ter cada vez menos empreendimentos, porque os empreendimentos vão para regiões onde você tem falta de água, né? Por exemplo, a Ambev, onde é que ela se instala? Petrópolis, ali no, na beira do Guandu, na, ali no Rio, ali na estrada do Rio São Paulo de Serapédica, e sair, e sair desses locais. Então tem muitas empresas que viriam, que estão fazendo estudos da disponibilidade hídrica da nossa região e acabam não vindo por quê, porque não tem segurança. Olha só. Eu participei de uma, de, uma, de uma conferência ali no, no Porto do Sul que hoje eles utilizam, hoje para demanda deles, eles têm água subterrânea, muita água de reuso com a água que vem junto com o minerodoto. Mas, mas ele já, dentro da perspectiva que plano para 30 anos, isso é interessante, nós precisamos justamente desses, dessas pessoas que olham é. a longo prazo, porque a política, a política às vezes olha muito para aquela gestão somente do período de imediato 30. E aí, uma das coisas que eles mostraram para a gente, que ele já tem, dentro dessa, desse cenário de insegurança, ele já tem uma outorga preventiva dentro do INEA, para caso o porto comece a crescer comece a ampliar a sua planta, ele já tem uma outorga preventiva para utilizar mais água do Paribas do Sul eu então, acho que eles
0: poderiam criar, desculpa de interromper mas posso dizer <risos> eu vou pelo popular Mendonça analisa também a pergunta do João mas só do Mendonça falar também acho que o porto, por exemplo, já que segue nessa linha de preservação dessa coisa de trabalhar tem lá o projeto Caruara Sim. que me parece bem interessante que eles entregaram agora a população é, poderia criar uma forma de, ao invés de usar a água do Paraíbo para 30 anos, dessalinizar a água, que hoje me parece ser uma realidade pelo mundo afora. Sim.
3: Eu gostaria de fazer uma, uma provocação também. O é, é professor, professor Mendonça é um estudioso do clima e há pouco tempo colocou essa questão do nosso clima estar se transformando em semiárido, correto, professor? Ou seja, a gente está com clima semiárido e com pouca água. É isso mesmo? Tá? Esse é o cenário que a gente está vivendo. É,
1: ano passado a gente teve, ano passado a gente teve sete meses de déficit hídrico. Julho não choveu uma gota. Julho do ano passado não choveu uma gota. Né? Ah, e aí a gente teve, o pessoal da pecuária aí sabe, perdeu o gado na seca, depois quando o gado, quando começou a chover,
0: perdeu o gado com diarreia. Sim. Né? da má qualidade da água é. exato. O, e o preço
1: foi baixo, então foi ano passado o pessoal da pecuária, da água pecuária de uma forma geral foi desastroso quem é produtor rural sabe disso que a gente está falando e aí no final da, da, do ano, choveu novembro e dezembro aí a nossa média de chuva está em 960 milímetros por ano era 1070, depois 1050, hoje está 960. Temperatura subiu quase 2 graus. A umidade relativa caiu mais de 50%. Né? Caiu cento. Caiu Sim, sim. Então a gente está ficando mais quente e mais seco. Isso é um fato. E com menos água. Isso é um fato. Mais quente e mais seco. Então está chovendo cada vez menos. Uhum. Mas um dado, aí você pega, por exemplo, ano passado. Ano passado, no final do ano, o total anual, 1.200 milímetros. Choveu acima da. Sim. Mas o problema não é isso. O problema é. O que eu falo muito com o pro professor Almi, é, Almi Júnior, que é secretário de, de Agricultura: é o número consecutivo de dias sem chuva. E o volume intenso numa vez só. E o volume intenso de uma vez só. Então a gente chega a ter 50, 55 dias consecutivos sem uma gota d'água. Aí, 70%, 77% da nossa chuva é menor que 10 milímetros. Então, está chovendo 980, 960, 960, a média anual, a última normal climatológica, e, e nossa evapotranspiração de 1.600. Então, a gente já tem um déficit hídrico significativo. Né? Muito grande. E, a, e, e o, o padrão de chuva nosso é, é, é pouca chuva. Chuva de 10, menor que 10 milímetros eu tenho isso, a gente tem até publicado isso em artigo, em capítulo de livro e tudo mais, que é a probabilidade de frequência de chuva uh, então a gente vem percebendo isso é, percebendo, a gente vem esse grande período de estiagem cada vez maior e os eventos extremos aí quando chove, chove tudo de uma vez só
0: chegar a chover 300 milímetros, e aí, você milímetros. Não como teve ano passado, é, novembro do ano passado lembra? Tá. até que eu falei do muro de talco aqui foi novembro do ano é, passado então, foi não. O, aqui, Serrinha eu nunca vi serrinha com vou Acho que foram quantos dias? 10 dias? Então, Quatro, esses 450 esses milímetros? Esses
1: eventos extremos, mas né? então está cada Montrejano. vez mais extremo, cada vez mais extremado. Né? E aí, se a gente pegar uma análise, se vai, ah, ano passado choveu 1.200 milímetros em campos. Choveu? Choveu. Mas sete meses de déficit hídrico e depois Não dois há três eventos de, de, Não há um aproveitamento dessa água. Então, esses extremos. É, nos preocupa, eu agora montei um arquivo, um arquivo com 120 anos de dados diários de chuva eu pedi lá o pessoal do IMET lá em Brasília eles me mandaram uma série histórica peguei aqui a série histórica da, da, do Plano Alçurca, Sim. da Universidade Rural e Mesmo mais a lá. nossa é que a gente tem na UEMF de mais de 20 anos também, 25 anos de dados de chuva diária, então eu juntei isso tudo, fiz uma a gente está fazendo uma análise de Fourier que é, entendendo esses extremos como é que está fazendo isso aí em breve a gente está tá disponibilizando esses resultados aí para a sociedade porque está acontecendo isso esses eventos extremos né? então a gente tem a gente tem em Campos três, três momentos bem bem distintos né um é o, o subúmido o subúmido o úmido e o seco né? então a gente vai ter lá novembro dezembro o período úmido né se você falar em semiárido em dezembro, é meio, meio incoerente. Aí depois você entra no subúmido, que é esse período do outono, que caminha para o seco. Então a gente tem cinco meses do ano aqui que a gente é, os, os índices são de semiárido, mas a gente tem também os índices de subúmido. Na média geral do ano, nós estamos subúmido seco. Subúmido seco é um degrau abaixo do semiárido. Tá? E aí tem o semiárido e o árido. Né? Então a nossa média em torno é subúmido seco que é um degrau abaixo do semiárido e a gente tem no período do ano de 4 a 5 meses aqui nessa, a gente trabalhou com sete municípios aqui né a gente tem os nossos dados nossos índices são de semiárido por isso que foi feito aquele documento lá em Brasília, na época a deputada Clarissa depois sim,
0: foi o Projeto de autoria do Vladimir para transformação, é, mas a verdade não, não, mas Na verdade, na época a... está no Senado, foi a, aprovado pela Câmara. A
1: já. ministra, eu, eu participei lá, eu, eu fiz um ah, debate, eu fui, eu fui online né, na época da pandemia, eu fiz um debate, apresentei esses dados todos lá para a comissão, aprovou <risos> e foi para o Senado. Mas na verdade não é para trocar a classificação climática. Foi o que a Tereza Cristina na época ministra da Agricultura, uhum. atual senadora ela sugeriu, falou, não, não entra por aí, não é o melhor caminho, porque você vai entrar no, no, no rateio do bolo do Nordeste. Então é melhor, isso é orientação ah, da, então é, é faria pouca, meu primeiro, então não entra a orientação dela, não é o melhor caminho. O melhor caminho é você fazer o seguinte, a gente vai fazer as arcas, o zoneamento agrícola de risco climático, isso montou-se um grupo, né, pela Embrapa, é, para fazer isso, e aí sim, com as culturas e o, e o, e o, e o manejo, o, o Banco do Brasil a Caixa Econômica financia com, com, com juros é, baratos, juro men, menor. Essa foi a ideia. É por aí que está sendo trabalhado: criar um fundo de desenvolvimento. Não adianta eu querer plantar.
0: Pegar essa coisa do, 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 do árido, semiárido, é, seria. Lá, guardando as proporções, não sei detalhar, você pode explicar. Seria o mesmo que a partilha dos royalties? Ou seja, ficaria aquela micharia para todo mundo. É, então, não resolveria então, o problema? Não
1: resolve o problema. A ideia, sugestão da então, ministra na época, e, uhum. e, e, e tem essa, essa comissão. A pandemia esvaziou muita coisa, né? A pandemia é, desarticulou sim, sim. muita coisa, né? Mas, por exemplo, o, o que a gente fez várias reuniões lá com o pessoal do SIDANF e, sim, e, sim. E, e lá na universidade, na universidade rural. E o próprio pessoal da Embrapa também, Embrapa Solos, que ficou responsável por, por sintetizar isso, é, também desobilizou um pouco, né? mas eles estão retomando isso. Carlos Federico Veiga, Federico Paz, eles estão. Existe o pessoal focado nisso aí. Não deixou morrer de vez, não. Tá? Então a ideia é essa: é criar um fundo dentro de. Por exemplo, você, ó, uh, se você se chove mil. É, milho, por exemplo. milho precisa de 1.200 milímetros de chuva no ciclo. Se dentro daquele período de janela de plantio não chove isso, como é que eu vou financiar milho?
0: Eu financio Sim. o sorgo.
1: O sorgo precisa de 700 milímetros. Diminui, né? Entendeu? Então, esse zoneamento foi elencado em torno de 12 culturas. Né? Com potencial dentro do que a gente chama de zarca, né? Zoneamento de risco climático. Então, se o risco é muito grande... Ninguém vai entrar, Não é. Mas desde que tenha viabilidade econômica aí Sim. o governo financia, um é, é, é mais racional e mais interessante do que simplesmente entrar no bolo do Só
0: nordeste. Só para dizer lá que pra... é. Entendi, entendeu? Boa, boa explicação porque isso aqui a gente vira e mexe, está conversando com os convidados aqui sobre isso, então achei interessante. O... Teve um... Só para a gente fechar são... ah, só, só 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 quero agradecer
1: aqui o João, João Siqueira, ontem eu estava conversando com ele. Eu sou, fã, eu, sou, eu sou fã do João. Ele sabe disso, ele é meu amigo já há muito tempo, ele foi da primeira turma da UEMF lá, veterinário, o cara acabou aquele jeitinho humilde dele, aquele jeitinho, é, 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 sempre sorrindo, sempre. Aquilo ali ele consegue construir muita coisa para dentro do comitê. Tanto que ele está lá, está na vice-presidência do Seivap. Então, devagarinho, o João, com essa, aquele jeitinho maroto dele. Mineiro não, mas é, é mineiro é. não, mas é daqui da... da, da
2: do sertão, da, né? Da baixada aqui da do baixada. sertão nosso
1: aqui, né? É, aquele jeitinho, sempre sorrindo, sempre muito inteligente, sempre construindo aí essa questão do comitê, equipes, né? Trazendo equipes, participando do, 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 do local e do, do macro, né? Então, eu sou muito fã do João por isso, ele já vem desde lá Abletec, desde o GTFOS, lá de trás, vem construindo hoje uma estrutura muito bem, muito consolidada, né? muito, com base boa de, 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 de comitê de bacia lá com o Zenil e tudo mais, eu sou muito fã do João por isso, tá? Só para deixar um abraço para ele que...
0: Oh, e o filho dele tem tá aqui fazendo uma pergunta, eu, eu quero encerrar com uma pergunta da Silvana Venâncio, que eu achei muito bacana, legal, bem assim, do jeito que eu gosto bem no, no, no popular do dia a dia aqui, é, mas só quero registrar, nós estamos apurando a informação, inclusive já com imagens, que teria caído uma, uma caixa d'água aqui na de uma fábrica, aqui na BR de uma indústria, aqui na BR-101 antes ali da Tapera tem aquelas caixas d'água né, é, que são independentes do prédio tem aquela elevação e tal e essa caixa d'água teria se sei lá, caído ali e causou um estrago explodiu, a, explodiu o que? A caixa d'água combinando depressão. a depressão d'água é. perfeito, o Pedro está me passando a gente está averiguando aqui para passar os detalhes ainda aqui é, ao longo da nossa programação é, deixa eu fechar com a pergunta aqui o Edmundo Siqueira faz uma boa também e a Silvana Venanço traz uma bacana aqui ó é, fazer a do Edmundo, Edmundo pergunta sobre o canal Campos Macaé, que foge um pouco sobre o tema, mas fechou aqui também o Paraíba, e aí a gente volta a falar do Paraíba para fechar o programa que é com a pergunta da Silvana Venâncio. bom, a Silvana Venâncio pergunta aqui o que a maioria da população desconhece do Rio Paraíba e que é importante saber enquanto vocês formulam a resposta deixei lá na pergunta do Edmundo sobre o canal Campos Macaé só um instante aqui, tá aqui. Bom dia, como os entrevistados veem a questão do canal Campos Macaé na área urbana? Existem mais de 100 milhões em recursos para ele. Ele voltaria a ser navegável nessa área urbana? o canal Campos Macaé, ele tem várias, várias,
1: vários trechos, vamos dizer assim, ele na verdade, o nome seria canal Macaé Campos, né? que ele foi concebido para ser uma hidrovia. Né? Ah, e hoje ele tem aquele problema da adução forçada na comporta. São duas galerias de um metro quadrado que vai da beira Rio até ali atrás da Judigóis. tá Então são duas, é, são duas galerias de um metro por um metro. A gente tentou mexer nisso quando fez a ponte do viaduto. Sim que empaquetou o centro, já tinha tapume e tudo mais, seria um momento importante da gente mexer, na época do DER o negócio não avançou depois a gente tem a galeria celular, de 4 metros e pouco, eu já, já entrei ali debaixo pela rua Formosa, fui até lá dentro de barco, eu andando ali por dentro tem aquela galeria celular que é ali no, no, no Roberto Sampaio né? ali já tem ele tem um degrau de 90 centímetros entre essas duas galerias Uh, depois ele sai o trecho canalizado que é da Formosa até a Nilo Peçanha aquilo ali é um retângulo de 5 metros por 1,80m de altura, e aí você tem os taludes uhum. é, revestidos depois da Nilo Peçanha até a Lagoa ele vai em terra vai vai com talude natural ali Uh, ou agora
0: já em orçamento para ser feito também os taludes de, 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 de fazer o revestimento revestimento dos taludes, e até fazer. pista do, do, do então, outro lado ali né? é, o que não pode fazer é tapar dá <risos> tá para tapar o canal não, tá doido. Que já, que já foi já ventilado tá, essa já possibilidade ventilado de tapar de, o canal tudo ali. olha o problema que Porque a gente tem um, um, no Alberto Sampaio
1: tem uma parte tapada que é do Alberto Sampaio então, olha o problema que a gente tem no Alberto Sampaio né Ali tem duas, tem duas, tem dois pontos de visita, tem, tem dois PVs ali, que seria para fazer a manutenção, a limpeza. O pessoal joga pneu, joga caixa é só para vira entulho. Vira um, um né? Então, o problema é de revestir canal, isso aí é, é, não pode. Agora, se a ideia é fazer urbanização, né, é, como, como é feito ali em frente à rodoviária, é feito eu acho que não tem, não tem problema nenhum, não. Né? O problema do canal Campos Macaé é a adução. Ele não aduz por gravidade, tem, normal, mas né? ali de, no leito da comporta, ali nós, até tem uma, a gente fez intervenção lá. Tem, um, um, tem energia elétrica lá do lado, né? tem um poste com transformador, tal, 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 que é para atender as bombas que operam ali. Uh, ali, o leito da comporta é pedra. Então, até para você rebaixar, é complicado. É complicado então a opção é fazer a do som forçada nessa época aí tem a balsa lá da defesa civil que ancora ali Sim. faz a É
2: seria
0: ideal baixar ali mais a pedra e tem que explodir
2: é. O, é. O, nesse ponto aí eu acho que é importante também tornar público é, a gente fala assim né, é, depois do DNOS um dos maiores projetos, que, projetos de engenharia que foram estudos foi um projeto, agora é de 2022 que foi feito através do, do SEVAP, do Comitê de Bacias aqui, um projeto chamado Estudo de Regularização da, da Adoção desses canais. E aí o, o, esse estudo, ele, como o professor Medonça colocou aqui, ele, nós já temos os projetos, os projetos básicos de todas essas comportas, porque depois dos estudos hidrológicos que foi feito pela empresa. É, evidenciou-se que é, precisa-se estruturar um sistema novo de bombeamento para regularizar isso. Então nós já temos os projetos prontos, a comporta, as bombas, todo o projeto já, já preparado. Agora falta financiar esse projeto para que isso então já está tudo pronto. E, e isso foi um problema ali, porque quando a empresa veio visitar e fazer, porque a empresa ela faz uma análise estrutural e no campus Macaé não conseguiu entrar ali por causa desse revestimento a insegurança, a empresa não conseguiu ver como é que está a estabilidade porque tem uma ponte em cima né uhum. então eles têm que analisar como é que está a, a capacidade do canal mas assim, nós temos hoje é, o projeto do campus do Macaé já pronto agora só falta, só falta recurso para financiar essa obra o é. projeto já está pronto a gente tem, ó, só pra ter... como é o nome da moça Ah, é. Silvana
0: Venasio Silvana, o, o, o... o que que a gente deveria saber que não sabemos
1: sobre o rio? Que o rio está tá secando a vazão mínima dele está cada vez a vazão do rio está cada vez menor e, como o Antônio falou aqui né, o rio está cada vez mais seco né? isso a sociedade precisa saber né? que é, chuva gera escoamento, não está chovendo todo mundo pegando um pouquinho de água, até São Paulo, todo mundo pegando água para tudo quanto é canto, e a gente aqui na Foz, aqui em Campos e, e até São João da Barra, pagando esse preço. Então, o que a sociedade precisa saber, é que o Rio está cada vez mais seco. É o estudo de vazão mínima aqui que o comitê fez. Está aqui, Antônio, tá aí, tem esses números, né, 30% a menos né, uhum. nos últimos 10 anos. É, então, e cada vez maior esse período. Aí, Ano passado foram 7 meses esse ano também está indo para o mesmo caminho. Né? O prolongamento aí, chuva só lá para o final de outubro, né? início de novembro. Então, a, a, a gente precisa. Essa, a, 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 o sonho né, de manter uma regularização de cota 6, né? Sim. O sonho, isso já, isso já,
0: já foi o cota. 6 é o nível. É, é, hoje está é. em 5, não está? 4 e, e pouco. Quatro Meu e pouco. O ideal seria
1: manter a regularização de vazão aí na cota 6. Mas as regras que temos aqui é da ponte do ferro ali né do lado de Guarulhos tem o liníaco lá que mede a variação de nível tem a curva chave que mede a vazão a gente calcula a vazão e tudo mais então o que acontece então, a gente
0: é está acontecendo um, desculpa te interromper está pelo menos um metro e meio abaixo do esperado quase 30% do, do que seria o ideal isso é a realidade
1: isso não é, não é invenção nossa, Isso a gente está vendo, o Antônio acabou de falar aqui, nos últimos dez anos 30% a menos de chuva. Então, Silva, precisa saber, essa senhora saber que não tem milagre, não tem, esse é um fato concreto Aqui a gente não tem tanto problema de captação, né? A água do Paraíba faz captação ali no, 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 na, coroa, na coroa. com, com a gente viu lá, passou lá, mediu ali, tem, nessa seca tinha 6 metros de, de profundidade Sim. do rio. Então, e ela tira ali um 1.2, um, um se não me engano, 1.3 um metros
0: cubos por segundo. Diria que não é significante o impacto. Não,
1: não. Então a gente não tem tanto problema aqui de captação e tratamento na ITA do Paraíba, da Água do Paraíba. Mas São João da Barra tem. Sedai e sofre lá. Ih, rapaz. Como o João Sequeira fala, o picolé de da Barra é meio salgadinho, né? É, porque ali é, ele tem, porque ali já a malé nenhuma... entra duas vezes, né? quatro vezes. Ali não é nem uma
0: língua, né? Ali já é um corpo é, é inteiro. Salgado. de, de sal, então, ali Ela está tendo
1: problema operacional cada vez isso já está gerando problema sério é. para a cidade. Né? O... Estou pensando inclusive em abrir um outro poço assim, profundo para poder
0: atender. Que a é a chamada do água do futuro, que é esse lençol Sim. freático nosso que a gente...
1: Então a gente já vê, a gente já Bom, percebe seja. os problemas, esse passivo ambiental que a gente vem desses 40, 50 anos para trás, né? olha os impactos lá na fase, do, né? a gente está vendo isso acontecer é, e ainda com muito pouca, muitos estudos, mas ainda com muito pouca ação mitigatória para resolver é. esses problemas.
2: Uma coisa que, eu, que, é que o Paraíba a gente precisa conhecer, eu vou aproveitar a oportunidade aqui, porque quando começa a chover muito, a população fica muito preocupada sobre transbordamento de rio, né? é, o impacto, se isso está abaixo do nível esperado, se está acima. Eu quero divulgar aqui, Cláudio, que a gente tem dentro do comitê um projeto chamado Sala de Monitoramento. E toda, a gente falou aqui, né, por causa do, do espaço, da, da, da questão da, da, da expedição Rio Paraíba mais 20, mas nós temos um, um instrumento que a gente chama de relatório hídrico diário. Todos os dias nós temos uma equipe dedicada é, para monitorar todos os nossos corpos hídricos que envolvem a nossa região hidrográfica. Então, não tem somente aqui o Paraíba, tem o Mureaé, tem o Pomba, tem a Lagoa, a Lagoa do Campelo, a Lagoa de Cima, a Lagoa Feia, tem também a nossa região ali do, do Itabapuana. Esse relatório hídrico ele pode ser acessado através do... Um nosso Não, não, é, é publicado nos nossos grupos do comitê e a população Bastante. em geral pode acessar no Instagram, entendeu? Então, wow. o que é que, o que, é que é, a gente precisa saber do Paraíba do Sul, né, que é importante saber, né? É que tem um instrumento hoje no comitê que a população pode acompanhar diariamente aquele público. A, a cota do Rio Paraíba do Sul está aqui, ó, nesse dia, é 3,88. A vazão está em 3,81. Baixo de 4, hein? É, em relação ao dia anterior, teve uma queda de 4%. Então esse trabalho que o comitê faz Legal, é muito hein? importante para entender isso. O que é que o Paraíba do Sul ele é? Ele é ele é o, o símbolo máximo de que nós temos uma dependência da natureza, né? A, a pandemia veio justamente mostrar isso. Que se a gente não olhar para ele e não tiver políticas públicas e não tiver pessoas engajadas, acaba que a gente vai com esse cenário destruidor. E como diz o poeta, né? A gente fala, ele fala assim: é, vamos deixar o pessimismo para dias melhores, né? É. Então, <risos> então ah, a meu. gente tem que pensar o que, que a gente pode fazer. Então, são CPFs, são pessoas, são instituições que devem atuar nessa militância e o comitê de bacias é, é muito importante. Eu estou em Campos, eu sempre gosto... Todo mundo, todo mundo que eu estou aqui em Campos, eu pergunto, o que, que você gosta mais? Qual é o lugar da cidade? Aí eu lembrei de um, um colega meu que ele falou assim, pai, sabe o que eu gosto mais de Campos? Eu gosto de ver o Paraíba do Sul. Ele é, fala bacana. de manhãzinho, que ele, quando ele atravessa ali, ele mora em Guarulhos para vir trabalhar, Bonito. ele fala assim, rapaz, o que eu gosto mais da minha cidade, quando eu vou de manhã, vejo aquele Paraíba do Sul. E quando eu volto, vejo aquele Paraíba do Sul, eu falo assim, é uma, é uma coisa assim que me faz gostar muito da minha cidade. Ele falando, boa, né? Boa. Mas, mas mostrar isso, entendeu, Cláudio? Que a gente tem que ter essas pessoas que lutam, né? E eu acho que o, o Comitê de Bacias, né, o Chiru. É, 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 trazendo de novo a expedição né? então são pessoas engajadas Boa. né? O, o Mendonça, olha há 20 anos a gente até brincou com ele, o né? Mendonça a próxima vai ter mais 20 anos ou vai ser antes? aí ele falou, é, aí eu não sei né? <risos> porque ele mais de 20 anos a turma não perdoa né? aí, a, a próxima ter 20 anos então é, eu acho que o que a gente precisa pra, do Paraíba é isso, entendeu? que a vida dele vai depender de pessoas engajadas e eu acho que e nós temos isso acontecendo Quer. É? Eu gostaria
3: de acrescentar isso que o Edinaldo falou, que isso só é possível também, respondendo a, a pergunta da Silvana aí, graças à universidade que está engajada, tem pesquisas sendo feitas, né, professores é, trabalhando essa questão hídrica dentro da universidade e trazendo para a população o que está acontecendo. Né, sem, sem as pesquisas, sem é, esse corpo técnico atuante, né? a gente não saberia o que está acontecendo hoje no Rio Paraíba. né? E a expedição é só um retrato daquilo que vem sendo pesquisado há tanto tempo. Beleza. E, e eu gostaria, aproveitando esses 30 anos da UEMF, né mostrar essa importância boa. da universidade dentro desse cenário. né? É, esse livro que vai ser fruto dessa expedição, vai, é, é mais um presente que a universidade tem para com a população, e gostaria também de deixar aqui o convite, é, vou até antecipar, talvez o, o nosso reitor vá falar muito sobre isso ainda essa semana, mas na semana que vem, no dia 16, nós teremos um grande evento, marcando esses 30 anos da UENF, Onde a gente vai receber lá a Orquestra Sinfônica da Petrobras, um grande evento na concha acústica nossa lá. A, toda a população está convidada. Tem, temos os shows também da, da Roberta Campos e, do, e uma banda que é de um, um servidor da UENF também, uma banda de rock que vai tocar também Boa. lá nesse evento.
0: Meu querido Marco Antônio, obrigado. Prazer sempre te receber aqui. Eu que agradeço. Valeu.
3: Mendonça, muito
0: obrigado, prazer.
1: Obrigado, obrigado. Parabéns agradecer. aí pelo trabalho. Estamos na lida. Nós temos bom, que agradecer
0: a vocês.
1: Bom dia que... a todos, boa semana para todos, né? Isso aí. E vamos embora que tem que trabalhar. Não pode e, parar, não.
0: E por mais amigos aí, mais pessoas como hum. o amigo do, do, do Edinaldo, Sim. que amam o Paraíba só em ver, não precisa nem... Exatamente. <risos> é. é isso aí. Edinaldo, obrigado também, prazer recebê-lo aqui.
2: Um abraço ao ouvinte aí, assíduo também. Muito do obrigado. É uma oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Bom dia para vocês, sucesso aí. Bom, são 8 horas e 59 minutos, avançamos aqui, mas valeu muito a pena. É o nosso Paraíba né, que precisa de, de, dessa atenção. De volta amanhã às 7 com folha no ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.